Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. La carta de Jesús a la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta. El día de hoy vamos a concluir con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el verso 18 al 29. Vamos a leer de corrido la carta y luego vamos a ir verso a verso haciendo algunos comentarios. El mensaje a Tiatira, la iglesia corrupta. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta de Jesús a la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta. El Señor Jesús escribe esta carta a esta iglesia y primero comienza hablándoles acerca del carácter de la ciudad de Tiatira. Vamos a repetir una vez más el verso 18, la parte A, donde dice la escritura y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de las siete ciudades a las cuales Jesús se dirigió en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. En la historia no tenemos registro de que los cristianos en Tiatira sufrieran una significante persecución política o religiosa. El anciano Plinio Describe a Tiatira en una frase casi de desprecio y él dice, Tiatira y otras ciudades de poca importancia. Eso es de acuerdo a Barclay. Pero vemos aquí que Tiatira era un centro de negocio e intercambio importante. 
Tenía muchos gremios que eran activos de comercio y cada cual tenía su propia deidad patronal de lo que era la colección de diosas griegas y también romanas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el apóstol Pablo cuando viaja a Filipos se encuentra con una mujer y Hechos 16, 14, 15 menciona a Lidia de Tiatira quien era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Y Tiatira era famosa por las fabricaciones de un tinte púrpura. Y vemos ahí que se encuentran referencias en la literatura secular del periodo a los gremios de comercio, los cuales fabricaban ropa allí en Tiatira. El apóstol Pablo se encuentra con esta mujer, en el libro de los Hechos, capítulo 16, llamada Lidia. Dice la escritura que Lidia era una mujer vendedora de púrpura y ella era una mujer que creyó en el Señor Jesús y fue bautizada ella y toda su familia. Y observamos aquí que esta mujer, Lidia, probablemente fue una de las primeras mujeres eh, convertidas en el área de Filipos y vemos que el apóstol Pablo habla de ella con mucho cariño pero más adelante en el verso 16 vemos que también el apóstol Pablo nos habla de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y ella daba gran ganancia a sus amos adivinando el problema de Tiatira de las inscripciones que se han encontrado, está claro que Tiatira poseía más gremios de comerciantes que cualquier otro pueblo de su tamaño en Asia. Veamos cómo en el verso 18, parte B, acá en el libro de Apocalipsis, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Tiatira. Y dice la escritura, el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Observemos una cosa que aquí Jesús se describe como el Hijo de Dios y Él dice esto. Vemos que Jesús primero se describe a sí mismo con un título que enfatiza su Deidad y en la forma de pensar judía, el ser hijo de alguien significaba que tú tenías la naturaleza de ese alguien. ¿Se recuerdan ustedes de Juan y Jacobo, los hijos del trueno, de acuerdo a Marcos capítulo 3, 17? Ellos tenían la naturaleza del trueno. Así que acá Jesús se describe como el hijo de Dios que tiene la naturaleza divina y la misma naturaleza de Dios. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, Boanerges, ellos tenían una naturaleza bien explosiva. Y aquí vemos que el Hijo de Dios tiene una naturaleza bien divina. Vemos que Él se describe como el que tiene ojos, como llama de fuego. Y vemos que Jesús escogió esta descripción de sí mismo, en su presentación también en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 14 para enfatizar la idea de que sus ojos miran como un juicio penetrante. 
Dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y también Jesús escogió esta descripción de sí mismo en Apocalipsis 1.15 para enfatizar su pureza. Debido a que el bronce es puro y es altamente bruñido en el fuego. Y también enfatiza su constancia. Debido a que el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo. Y sus pies que dice aquí que eran semejantes al bronce bruñido. Serían unos pies fuertes inconmovibles. Serían fuertes e inconmovibles. Veamos que en el verso 19 leemos lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Tiatira y comienza diciéndoles yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate bien lo que está diciendo aquí Jesús acerca de Tiatira porque hay cuatro cosas muy interesantes que te acabo de mencionar, que Teatira estaba haciendo. Él, ellos tenían obras de amor, de fe, de servicio y de paciencia. Entonces el Señor, por tener esas cuatro obras, el Señor les dice que las obras postreras serían mejor o más que las primeras. Teatira era la ciudad más insignificante entre las siete iglesias a las cuales Jesús se dirigió. Pero aún así, no estaban escondidas de Jesús. Como cualquiera de las otras iglesias, Jesús le dice a la iglesia de Teatira, yo conozco tus obras. Y las obras eran de amor y fe y servicio y paciencia. Y en muchas maneras, la iglesia de Teatira era una iglesia modelo. Tenía cuatro grandes cualidades esenciales. Ellos tenían lo más importante que era amor, tanto para el Señor como para los unos con los otros. Ellos sabían de servicio y tenían una fe y una paciencia que eran dignas de mencionar. De modo de que el Señor les añade que tus obras postreras son más que las primeras. Y este es otro halago a la iglesia de Teatira porque no solamente ellos tenían estas obras que acabamos de mencionar, sino que las tenían en una medida creciente. Ellos estaban creciendo en amor, servicio, fe y paciencia. Y eso es lo que Jesús les quiere decir acá en este versículo 19. Pero en el verso 20 al 21, observemos y leamos lo que Jesús tiene en contra de la iglesia en Tiatira. Y les dice... Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a, co y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Observemos que a pesar de todo lo bueno que Jesús ve en la iglesia de Teatira, existen problemas significantes y los problemas son lo suficientemente grandes para que Jesús diga, pero cuando él comienza diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 
Vemos allí que a pesar de lo bueno, Jesús veía algo malo. Había algo como que en otras palabras, Jesús les dijera, a pesar de todo lo bueno, tengo unas pocas cosas contra ustedes. Significaba que cuatro cualidades buenas que estaban llevando a un futuro excelente para esta iglesia en Tiatira tenían algunas cosas que estaban tolerando. El centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira era una mujer a la cual Jesús llama Jezabel. Y este quizás no haya sido el nombre literal de una mujer, sino tal vez un título que representa claramente a una profetisa con estilo propio dentro de la iglesia. Y esta profetisa está siguiendo el patrón de Jezabel en el Antiguo Testamento, como podemos haber leído ya en Primera de Reyes, versos 16 al 21, y segunda de Reyes 9, 30 al 37. De modo de que el nombre de Jezabel tenía una asociación fuerte. Si nosotros llamáramos a alguien, por ejemplo, Judas o Hitler, significaría algo malo. Y es también una fuerte connotación el llamar a esta mujer Jezabel. ¿Por qué? Porque ella, Jezabel, era uno, una de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, quien intentó combinar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. O sea que ella estaba tratando de combinar la adoración de Israel con el Dios verdadero y con Baal. Y Jezabel misma Tenía un récord poco envidiable de maldad. Entonces dice aquí el Señor Jesús que esta Jezabel se dice profetiza. Veamos que en la iglesia de Teatira no era en realidad una profetiza, sino que ella solamente decía que era una profetiza. Pero al parecer los cristianos la recibían como una profetiza. Y esa era la razón del por qué Jesús les da esta aclaración. En el libro de Mateo capítulo 24 verso 11, Jesús advirtió que esto sucedería. Y él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y entonces vemos que esas palabras fueron habladas en primer lugar con una vista al final de los tiempos, pero en aquel entonces siempre ha habido aquellos que se llaman a sí mismos profetas, pero no lo son. Y el problema que el Señor les dice que esta profetiza se llama ella misma profetiza es un problema grande, pero lo que ella estaba haciendo era aún mayor y es que ella estaba enseñando y estaba seduciendo a los siervos de Jesús a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y por eso Jesús describe el pecado específico de esta mujer Jezabel, porque principalmente ella era una influencia inmoral e impía para los demás y conducía a los demás a pecar. Jezabel condujo a todos hacia la inmoralidad e idolatría.
y debido a los fuertes gremios de comercio que existían en Tiatira, el fornicar y el comer cosas sacrificadas a los ídolos estaba quizás conectado con las ocasiones sociales mandadas por los gremios. Los gremios tenían sus reglas y quizás un cristiano era invitado a la reunión mensual de un gremio y la reunión se realizaba en el templo de Apolo y por lo menos creemos que Jezabel permitía o alentaría al cristiano que fuera invitado a ser seducido tal vez con una palabra profética que ella inventaba y cuando el hombre cristiano iba ahí a ese lugar que era invitado por el gremio por cuestiones de trabajo, él iba a caer en la inmoralidad y en la idolatría. Y ese era el problema que existía con estos gremios y reuniones que eran poderosas. Veamos que ningún comerciante o tratante podría esperar el prosperar o hacer dinero a menos que él fuera un miembro del gremio de comercio. Pero sin embargo se esperaba que los cristianos enfrentaran este tipo de presión. Y observamos que un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre los cristianos que vivían del comercio y que estaban conectados con la idolatría pagana. Y él escribió acerca de que un pintor de aquel tiempo que fuera cristiano tal vez encontraba trabajo en un templo pagano o un escultor cristiano Tal vez podía haber sido contratado para hacer una estatua de un dios pagano. El problema, como dice este hombre tertuliano, es que ellos se justificaban diciendo que esto es con lo que vivo y debo de vivir. De modo de que a ellos no les importaba que se estaban contaminando en las obras del templo, trabajando, haciendo lo que era para los dioses paganos. Y eso es lo que el Señor dice, que esta mujer Jezabel está ayudando, eh, enseñando, seduciendo a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De modo de que cuando el Señor les llama a ellos, o sea, a los cristianos de Teatira, mis siervos, esto muestra qué tan terrible era el pecado de Jezabel. Ella corrompía a los siervos de Jesús y ellos le pertenecían a Jesús. Y Jesús, si ustedes recuerdan, en Marcos capítulo 9, verso 42, dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. De modo de que el problema que estamos viendo aquí de esta mujer, Jezabel, es que ella estaba haciendo que los pequeñitos seguidores de Jesús fueran hechos pecadores y estuvieran siendo corrompidos. Después, en esta carta, Jesús también revelaría una conexión hacia el trabajo de Jezabel y la doctrina falsa, y esa doctrina 
iban a llamarles las profundidades de Satanás que leímos ya en el verso 24 y al parecer esta Jezabel conducía a otros en la iglesia de Teatira a descubrir las profundidades de Satanás y en los días del Nuevo Testamento muchas religiones no cristianas como los gnósticos decían que ellos conocían las cosas profundas de Satanás y cómo podían los cristianos caer en las profundidades de Satanás la única manera era a través de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y esta mujer Jezabel que estaba profetizándoles cosas que no eran verdad. Y el Señor les dice a esta iglesia en Tiatira que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y esa es una acusación fuerte de Jesús. Y eso es que esta mujer, Jezabel, no quiere arrepentirse. Ella aparentemente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón, el cual la llama a arrepentirse. En otras palabras, podemos ver la misericordia y el juicio de nuestro Señor. En el tiempo del arrepentimiento siempre viene la gracia. Y también le dice que la iglesia de Teatira está tolerando lo que esta mujer Jezabel les está diciendo. Y esto muestra el pecado de la iglesia de Teatira. En el exterior ellos eran una iglesia modelo, mostrando obras de amor, servicio, fe, paciencia. Pero aún así había una corrupción significativa dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia era que ellos toleraban esta corrupción. No era necesariamente un gran grupo los que seguían a Jezabel. Porque, ¿sabes una cosa? Un poco de levadura afecta a toda la masa. De modo de que un poco de inmoralidad e idolatría corromperá a toda la iglesia. Especialmente si la influencia de otros es a la manera que lo hacía Jezabel. Y ese era el problema de esta iglesia, que estaban tolerando la inmoralidad, la idolatría y las falsas profecías que esta mujer les daba. Veamos en el verso 22 al 25 lo que Jesús quiere que la iglesia de Tiatira haga. Y les dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo... No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjese bien, el Señor aquí les dice que Él va a arrojar en cama a esta mujer y todos aquellos que con ella se corrompen. Antes de que Jesús le diga a los cristianos de Teatira lo que ellos deben de hacer, Jesús primero les dice lo que Él hará. Y eso es que Jesús castigará 
a esta Jezabel la arrojará en cama junto con aquellos que con ella adulteran. La referencia a adulterio es importante porque habla de ambos, de un adulterio sexual y un adulterio espiritual. Y cuando estos cristianos honran a otros dioses, ellos son infieles con el Señor que les salvó. Por esta razón, la figura de una cama es muy apta, porque ellos, hablando de los de Teatira, eran culpables de adulterio, tanto sexual como espiritual. Es como si Jesús dijera, aman a una cama sucia, aquí les daré una y los arrojaré en cama. Lo que estaba sucediendo, en otras palabras, es de que los cristianos de allí de Teatira estaban contaminándose, estaban adulterando sexualmente cuando iban a esos gremios en el templo de Apolo y estaban adulterando espiritualmente cuando ellos dejaban al verdadero Dios y comían la comida sacrificada a los ídolos y se estaban prostituyendo espiritualmente hablando. Y vemos que el Señor les dice, los voy a echar en la cama. En otras palabras, si siguen como están, no se preocupen, sigan adulterando. Pero ¿sabes una cosa? Les dice también el Señor que Él es el que conoce la mente y el corazón. Y también les dice, y a sus hijos heriré de muerte. Pero también les dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Saben por qué tantas cosas les dice el Señor Jesús? Y lo más importante que les dice en esta sección es que lo que ellos tienen lo retengan hasta que Él venga porque había muchos fieles cristianos sin haberse comprometido ahí en Tiatira. Y para ellos Jesús simplemente les dice retengan lo que tienen. No deben de detenerse de hacer lo que es bueno. No se deben de distraer o desanimar de lo que Jesús quiere que ellos sean y hagan. Les dice, arrepiéntanse, retengan lo que tienen. Y también les dice Jesús, ¿por cuánto tiempo deben de retenerlo? Y Él les dice, reténganlo hasta que yo venga. Y deben de mantenerse puros y fuertes hasta la venida del Señor. Hasta ese entonces la batalla iba a terminar y va a terminar para el día de hoy. Entonces vemos en el verso 26 al 28 lo que es la promesa de una recompensa. Y dice el Señor Jesús a la iglesia de Teatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién es la recompensa? Dice aquí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Vemos aquí que cuando hay una influencia inmoral e idólatra de una Jezabel, los cristianos pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin. No debemos de desanimarnos por completo a la inmoralidad que está a nuestro alrededor. Y aún entre los cristianos vemos que la obra de Dios seguirá por medio de quienes de los vencedores 
Porque dice aquí que el Señor le dará autoridad sobre las naciones. Y aquí vemos que Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Y aquí hay una promesa especial a aquellos que venzan la amenaza de la inmoralidad y la idolatría. A ellos Jesús les ofrece una parte de su propio reino. Dice que las regirá con vara de hierro. Y esta cita está en Salmo capítulo 2 y habla de la autoridad del Mesías cuando él gobierne sobre la tierra. En aquel día la justicia será forzada y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados o quebrantados como un vaso de barro con una vara de hierro. Jesús incluye esto aquí para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira, quienes tal vez se sentían abrumados por la inmoralidad y la idolatría a su alrededor. Y Jesús les recuerda en otras palabras, ustedes están en mi equipo ganador. ¡Qué tremenda cosa! ¿Y cuál es la recompensa? de la promesa es que les dice también en estos versículos que acabamos de leer le daré la estrella de la mañana fíjese qué hermoso porque Jesús les ofrece una recompensa mucho más grande que el reino él les ofrece la recompensa de sí mismo porque él es la estrella de la mañana de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22 Verso 16 y ahora en el verso 29 les da una exhortación general para todos los que oigan y les dice una vez más el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias en otras palabras el que tiene oído y esta es una carta que aplica para todos el día de hoy. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Aplica a aquellos que siguen la enseñanza de Jezabel, que ayudan a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad. Y también aplica al que es fiel, el cual debe mantenerse fiel y al que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te atira la iglesia corrupta, la iglesia que aceptó a esa mujer Jezabel, a pesar de todos los elogios que el Señor le da, que son cuatro, ellos estaban siendo seducidos por esta mujer que era una mentirosa, que se llamaba ella misma profetisa. Vemos que el Señor tiene cosas buenas que decir de ellos. Les dice que conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. Y les dice que, que las obras postreras serán más que las primeras. Pero también les dice que tiene unas pocas cosas contra ellos. Y eso era que toleraban que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a sus siervos y eso era a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos lo más importante es que también les dice el señor que les ha dado tiempo para que se arrepientan pero no quieren arrepentirse de su fornicación 
Y ese es el problema del día de hoy. Hay muchas que se dicen ser profetizas y que tienen el espíritu de Jezabel y el Señor quiere que se arrepientan. El problema es que no quieren arrepentirse. De modo de que el problema de esta iglesia de Tiatira, que tenía cuatro cualidades como ninguna otra, pero tenía un problema más grande que las demás y eso era la tolerancia. Estaban tolerando todas las falsas enseñanzas de esa mujer que Jesús le llama Jezabel y que realmente estaba haciendo mucho daño a Tiatira. De modo de que el Señor les dice que si no se arrepienten a sus hijos heriré de muerte. Y eso es vigente para nosotros el día de hoy. También la promesa de la recompensa. El Señor está siempre buscando de qué manera extiende su gracia para con nosotros. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibir su gracia o estás dispuesto a despreciarla. La decisión es tuya. Si alguien escucha este mensaje y el Espíritu de Dios le trae convicción, como dijo el Señor acá, que se arrepienta. El Señor les bendiga. Feliz día. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.